0: Vítejte v kapitole. Moje jméno je Vojta Kristen a mým hostem je dnes Peter Kopačka, ředitel právního oddělení společnosti British American Tobacco v Česku. Mluvit budeme především o regulaci takzvaných alternativních tabákových výrobků, tedy například zahřívaného tabáku, elektronických cigaret, nebo nikotivnových sáčků. Dotkneme se ale i toho, proč v každé zemi k těmto regulacím přistupují různě. Petere, vítejte v kapitole. Jo, První otázka, kdy British American Tobacco přestane vyrábět klasické cigarety? British American Tobacco má
1: velmi novou ambici z posledního měsíce, která se jmenuje globálně Smoke Free Future a je to o tom, že se vlastně jednalo o pilotní projekt Velké Británii, kdy se ukázalo, že tahle ta ambice obecně Spojená s vládními ambicemi snižování prevalence kouření, velmi souzní s naším Better to More motivem a strategií. A díky tomu cílíme na to, abychom snížili počet uživatelů cigaret Velké Británii pod 5
0: do roku 2030, ve Walesu taky, skotsko 4 roky později. Hmm. A má to celoevropský přesah nebo celoevropskou ambici, po případě i celosvětovou ambici. Mluvíte o smoke-free future, předpokládáme, to se nestahuje jenom na Velkou Británii. Přesně tak, Tato ambice byla vyjadřena teďka na podzim na Velkou Británii,
1: a tak jako každý rok s přelomem roku očekáváme, že tenhle ten globální, tenhle ten cíl se stane globálním právě díky tomu, že je to velmi zajímavá, možná až činnost, hmm. která je fakt ve spojení se všema ostatníma aktivita, které děláme, který děláme a to jsou,
0: to je právě ten přechod a ten fokus na nový, nový kategorie nikotinových výrobků. A vy osobně vidíte tu budoucnost tabákové cigaretové společnosti, když takhle řeknu British American Tobacco, která přestane vyrábět ty cigarety, potenciálně třeba v budoucnu i ten tabák samotný. Jsem rád, že to zmiňujete, protože my už nejsme British American Tobacco, ale jsme z
1: BAT, kvůli tomu, aby ten tabák nebyl ve značce, což samo o sobě bylo trochu zavádějící, protože skutečně naše zaměření na ty cigarety je neřeknu úplně marginální, ale je mnohem nižší než kdykoliv předtím a určitě platí, že nejsme tabáková společnost. Ten trend bude pokračovat to zaměření na ty cigarety? Ten trend rozhodně bude pokračovat, bude pokračovat globálně, samozřejmě někde to bude trvat kratší dobu, někde díl, ale to zaměření na cigarety, je ve většině uh, trhů na světě prakticky v takové udržovací fázi, hmm. uh, kdy do těch cigaret, ani do jejich vývoje, rozhodně ne do jejich marketingu, tam se neinvestuje, investuje se do nových kategorií a investuje se do výzkumu spojeného s právě se snižováním rizik těchto nových kategorií.
0: Je tady špatný ten pohled, který má možná zafixovaný z nějakého textu, který jsem k tomu dřív připravoval, kdy v ty velké tabákové společnosti na tom západě, na tom globálním západě Evropa, spojené státy, Austrálie a tak dál v preferují ten přístup alternativních výrobků, kdežto v některých nastupujících, rozvíjejících se regionech, například v Ázii, stále, stále trvá, trvá ta dominance těch klasických cigaret? Z pohledu regulatora myslíte? Z pohledu vašeho přístupu?
1: Z pohledu našeho přístupu ten přístup je určitě globální. To znamená cigarety, cigarety v zásadě škrtáte všude. To znamená zaměření na cigarety, technologický, uživatelský nebo jakékoliv investiční rozvoj cigaretového průmyslu je určitě
0: upozaděn. Vy jste zmínil zmínil tu Smoke Free Future společnosti BAT. Evropa, Evropa, Evropská komise nebo Evropská unie má vlastní iniciativu Smoke Free Future, kdy vlastně k roku 2040, pokud se nepletu, tak chce chce vychovat bez tabákovou generaci v uvozovkách, což znamená podíl populace, která užívá klasické cigarety pod 5 Věříte, že se to povede, že, že v Evropě skutečně budeme mít bestavákou generaci, kde, kde, kde to kuřáctví v tom tradičním slova smyslu už bude v zásadě zcela potlačené? Věřím, že tato ambice může
1: být reálná, ale proto, aby byla reálná, je potřeba úplně jiných kroků, než jaké Evropská unie nebo mnoho členských států činí. Právě je potřeba, aby se dívali kolem v Evropské unii a různě po světě, aby reflektovaly trendy, které právě vedou k tomu snižování, snižování počtu kuřáků, protože aktivní kroky, které Evropská unie podniká,
0: jako třeba zákaz příchutí, jsou prakticky v přímém rozporu to s tu implementovanou takové... směrnici, která v Česku, v Česku vstoupila v platnost. Co by teda z vašeho pohledu měla Evropská komise nebo Evropská unie, orgány Evropské unie dělat? k tomu, aby jsme se k té beztobákové generaci pro, propracovali? Myslím
1: si, že takovou nejjistější cestou je vzít si příklad ze Švédska, kde je prakticky to, o co se Evropská unie snaží do roku 2040, je realitou už dnes. Je to nejnižší počet kuřáků. A je to zároveň nejnižší počet výskytů rakoviny plic. A je to všechno díky nikotinovým sáčkům nebo žvíkacímu orálnímu tabáku, hmm. které tam mají historie, a které jsou a mi tam ten
0: snus, pokud se nepletu. Tak
1: je to typickou jednou z variant tohoto hmm. způsobu užívání.
0: Hmm. To znamená, co Evropská komise by měla propagovat, propagovat ten švédský přístup? Měla by propagovat nikotinové sáčky?
1: Nebo... Evropská komise by měla... Hm, to je otázka, protože snus víceméně je zakázaný kromě severských států. Ale i moderní alternativy, jako když se podíváte na nikotinový sáčky bez obsahu tabáku, tak by určitě měli mít celoevropský regulační rámec. My ho teďka už v České republice, i na Slovensku máme, ale ten regulační rámec vzniká tak nějak jako spontánně a často vzniká velmi restriktivně. Evropská unie by měla nastavit ten regulační rámec, který umožňuje nejen přechod kuřáků k alternativám, protože užívání nikotinu nemá šanci vymizet, si myslím osobně, ale umožňuje taky vlastně setrvání u těch alternativ. Což znamená zajištění a zachování nějakého uživatelského komfortu a zážitku z toho způsobu užívání nikotinu, který je mnohem méně rizikový a škodlivý. V
0: jinými slovy, neházet kuřákům, kteří přecházejí na alternativy klacky pod nohy, ale ten zážitek jim udělat asi co nejpříjemnější. Sám bych to líbne řek. On to řekl v Londýně na jedné, na jedné schodu okolností v Londýně, na jedné marketingové kon- konferenci jeden, jeden guru marketingu, jež jméno jsem samozřejmě zapomněl teď, ale, ale ta myšlenka mi utkvila v hlavě. Sám, sám to byl velice těžký kuřák a následně pro britskou vládu přesně pracoval v tomto smyslu. A výsledek je právě ta, ta, ta besta, bestabáková generace 2030. 40. 20 pro Británii a 2040 40 pro Evropu. Z pohledu, z pohledu BAT, vy samozřejmě tady máte nějaké portfolio, portfolio těch alternativních produktů, Jak vnímáte ten zájem Čechů o tyto produkty? Které ty alternativní produkty jsou nejpopulárnější dneska? Já jsem velmi rád za Českou společnost, protože Česká
1: společnost, přestože v některých ohledech je docela konzervativní, tak v ohledech nějakého přijetí nových technologií obecně, nových trendů je celkem otevřená a rychlá. To, co my vidíme, tak je růst prakticky na všech frontách. Vidíme růst v zahřívaném tabáku nebo v zahřívaných nikotinových výrobcích, vidíme růst u elektronických cigaret a vidíme růst i u nikotinových sáčků. Kde je ten růst nejsilnější? Aktuálně byl nejsilnější v posledních cca dvou letech u elektronických cigaret. Hmm. A předtím byl relativně rychleji až skokový nárůst nikotinových sáčků, který byl ale relativně krátkou dobu a předtím dlouhou dobu byl velký přesun kuřáků k zahřívanému tabáku. Hm.
0: Já se možná ještě trochu oklikou vrátím, vrátím k tomu, co jste poradil Evropské komise, nebo k tomu, k tomu cíli beztabákové generace v roce 2040. 20, když jsem se nad tím zamýšlel, tak v zásadě mi přišlo Hrozně zvláštní, že společně se zdravotnickými nebo farmaceutickými organizacemi, které mají vlastní náhradní nikotinovou terapii, jsou to ty známé, známe například Nikoleta a tak tak v zásadě je to velice podobný produkt, který však je zatížen mnohem většími restrikcemi než u těch farmaceutických výrobků. Dělají to dobře. <laughs> mají silnější lobbing než vy, nebo proč zase zásadě pro velice podobný výrobek? Tady jsou dvě naprosto odlišné regulace a dva odlišné přístupy regulatorních dohledových orgánů. Ten klíčový důvod z pohledu regulatora je, že nikotinové
1: náplasti a nikotinové žvýkačky jsou profilovány a prezentovaný jako prostředek odvíkání kouření. A my nenabízíme prostředky k odvikání kouření, my nabízíme alternativy, ale ukazuje se, že právě pro to snížení skutečně toho veřejného dopadu na zdraví, jednotlivce i na veřejné zdraví. Tyhle produkty nejsou až tak efektivní a naopak ty naše produkty díky tomu, jak podstatně snižují ty dopady a díky tomu, že ty lidi u nich zůstávají a můžou si vybrat, je to mnohem lehčí, Protože ten rituál je jiný a všechno, uh, můžou si vybrat, jak moc a jakou intenzitu chtějí užívat, tak díky tomu ten dopad je mnohem lepší. Ale. Ten mysl, mimo, to... Máte
0: výraznější dopad na zdraví kuřáků než, než ty náhradní nikotinové terapie, chápu vás správně?
1: To neumím přesně říct, kvantifikovaně, ale určitě to, co vidíme na velikosti trhu a to, co vidíme hlavně v těch jiných trzích, jako je třeba Švédsko nebo Velká Británie, tak právě tím, že třeba Velká Británie aktivně z pohledu pohledu státu propaguje elektronické cigarety, tak je to mnohem účinnější na to snížení snížení procenta kuřáků, které přestože tyhle
0: prostředky k jsou tady dlouho, tak takový dopad nemají. A se řadil právního oddělení, zkuste mi nějak uh, jednoduše vysvětlit, proč re- re- regulátoři v různých oblastech, to znamená Velká Británie, Evropská komise, au- Austrálie, Spojené státy, přistupují k těm alternativním výrobkům rozlišně. Proč ty regulace se liší a proč, pro, proč variují od toho házíme klacky pod nohy až po podporujeme. Velmi těžký oříšek jednoduše to vysvětlit.
1: Je to dáno skutečně zejména specifiky těch jednotlivých států. Je to dáno tím, že různé orientace a typy vlád mají různý přístup k zakazování a je to dáno vznikem nějaké veřejné poptávky nebo spíše paniky a častokrát to, jak se regulatori rozhodují, je na základě akutní situace, kterou vnímají díky nějakému tlaku určitých skupin a reagují velmi restriktivně. Takže častokrát, když se sejde nešťastná okolnost, tak regulator nevnímá dlouhodobý cíl nebo trend a čísla, ale vnímá
0: tu veřejnou veřejnou poptávku paniku možná. Myslí, říkáte, že regulátoři se nerozhodují na základě tvrdých dát faktů vědeckého poznání? To ve většině případů skutečně je, 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 je
1: ta skutečnost, protože když se podíváte třeba na kauzu, která vznikla s elektronickými cigaretami, díky neodpovědnému přístupu některých, některých hráčů, zejména malých, v Americe, tak to vedlo různě po světě k úplnému zákazu kategorie, který následně byl revokován a byl postupně z zpátky, protože se ukazuje, že to není cesta. Ale byla to taková, jako až zbrklá reakce. U nás můžeme vidět taky reakci, která není v souladu ani s vládním prohlášením, ani v souladu s cíli a akčním programem, co se týče posledního upravy nejen zdanění, ale
0: omezení marketingových svobod pro nové kategorie produktů. Které... Hmm. Vidíte nějakou možnost nalezení nějaké kompromisní cesty mezi mezi tím skutečně vědeckým poznáním, protože existuje řada, vy jste tady zmiňoval příklad Švédska, kde skutečně jako je to reálný, že ten vztah mezi výskytem rakoviny plic a počtem kuřáků kuřáků ve Švédsku, tak tam je skutečně ta kauzalita, tak mezi tímto vědeckým poznáním a tím regulátorem, protože jak to popisujete, tak ty cesty jsou odtažité a pokud se nenajde nějaká společná řeč, tak to tak nejspíš bude pokračovat. Ta společná řeč existuje a v tom
1: já nechci úplně českýho regulatora hanit, protože jsme na tom mnohem líp, než na jiných trzích, jako třeba i v Maďarsku, kde skutečně ty naše svobody komunikovat, jakýkoliv výrobce, prodejce, informovat tu veřejnost, jsou zatím v únosné míře. A je to o tom za mě, jako, zbožné přání, aby skutečně ty regulatoři, jak říkáte, reagovali primárně na vědu, reagovali na nějaký tvrdý data z trhů a aby si brali příklad z těch trhů, kde Snižování rizik prostřednictvím rozumné regulace vede k dosahování deklarovaných cílů a aby nepřijímali nějaké jako zběsilé opatření.
0: Čím to podle vás, kde jste si to měl vysvětlit, proč regulator, který se má starat o veřejné zdraví, reaguje na nějakou veřejnou paniku, abych vás citoval na místo na tvrdá data, co prospívá reálnému počtu lidí k tom žít kvalitnější život, žít se vyššího?
1: Čím to je? Většinou do toho vstupují primárně faktory, které nejvíc ovlivňují nějaké emocionální rozhodování, což je ochrana mladistvých. To je možná vidět v České republice. Aktuálně tato debata je v mnoha jiných odvětvích celkem intenzivní. A pak už se
0: upozaduje dlouhodobější horizont. Je to, je to krátkodobé myšlení. Vy jste tady zmiňoval ty limity marketingové komunikace, pokud to tak řeknu, v Česku, v Česku vstoupila v platnost ta evropská, evropská novela, novela, respektive konec výjimky, konce, konce příchutí zahřívaného tabáku, podle vás je to špatně, můžete popsat ty argumenty, proč?
1: Obecně to vnímám jako nešťastné, ty argumenty proč jsou hlavně v tom, že
0: kategorie zahřívaného
1: tabáku není aktuálně ani trendy, a není ani nějak zvlášť populární u mladiství, kdy hlavní argument je právě v tom, že příchutě jsou zajímavé pro děti, pro mladistvé. Naopak se ukazuje ve Velké Británii, kde 70 prodaných příchutí je ovoce a u elektronických cigaret. A u dotazníkového šetření právě britské vlády se ukazuje, že. Ti lidi sami nevědí, co by dělali, kdyby to nemělo, tu příchu toho ovoce, protože bez toho jim ten produkt nechutná a prakticky pokud chtějí užívat nikotin nebo k ním neumějí, nechtějí skončit, tak by se vrátili ke klasickému kouření. A tohleto je to stejné. Ovoce je zakázáno už dlouho, ale byl dovolený mentol a určitý typy borůvek nebo plodů. A prakticky je to něco, co zasahuje úplně jinou skupinu lidí, než jaký je cíl té vlády, to znamená dospělí uživatelé nikotinu nebo tabáku, kteří prostě si nemůžou teď vybrat produkt, který by jim chutnal a byl mnohem méně rizikový, než
0: je klasický kouření. To byla vlastně taky zajímavá ta diskuze, která, která se kolem implementace té novely vedla, pokud si na to pamatuju správně, kdy v zásadě vláda argumentovala, nebo obecně zástupci, zástupci veřejného sektoru argumentovali právě dopadem na mladistvé, přičemž ta regulace, ta regulace dopadá na kuřáky. Po, po, pokud, 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 měli, pokud to skutečně bylo o mladistvích, tak přece, přece, přece regulátoři měli k dispozici řadu jiných opatření, jak stížit přístup dětem a mladistvím k těmto výrobkům, než škrtat celou kategorii. Je to tak, a ty opatření ani nemuseli přijímat, protože ty opatření jsou na místě, jako prodej tabakových
1: produktů. Tam je, je je to o efektivním vymáhání zákazů a ten bohužel vůbec nedosahuje takové úrovně jako nové restrikce, které jsou přijímány.
0: Jaký čeká? Jsme na přelomu roku, jaký čeká tabákový průmysl další rok, respektive to období další dvou, tří let? Vy díváte se na to spíš optimisticky nebo pesimisticky? Jak, <laughs> Mě zajímá, jak, jaký budou ty hlavní výzvy pro vás, pro vás v dalších dvou, tří? Dívá letech? Dívám se na to
1: optimisticky z toho pohledu, že věřím, že díky tomu, kolik investujeme do inovací a jak moc přicházíme neustále z produkty, které uspokojují spotřebitelské potřeby, je to mám fakt přes 300 milionů liber ročně investice do R&D v nových výzkumu. Produktech, výzkumu přesně tak, tak uh, věřím, že jsme schopni neustále přicházet uh, s novými způsoby, které umožňují jako skutečně bezproblémové uh, bez a velmi pohodlné užívání nových produktů
0: veřejnosti. Co se týče regulace. Kde je ta endgame v tomhle takzvaná? Vy to, říkáte nové produkty. Co můžeme čekat v tomhle v ohledu? Protože pokud si vybudou správně, tak, tak první přišly elektronické cigarety, pak zahřívaný tabák, máme tam nějaké nikotivinové sáčky. Kam, kam se ubírá vaše myšlení z pohledu toho produktového portfolia?
1: My nemáme úplně endgame. My jsme soustředění na spotřebitele a uspokojování jeho potřeb. To znamená, dospělý uživatel nikotinu nebo kuřák má nějaké potřeby a tam, kde se budou ubírat jeho potřeby, tam se budeme ubírat my s vývojem našich nových produktů. Co se týče těch jednotlivých kategorií, určitě je tam nějaká ta convenience. Je to o tom, aby ty produkty byly co nejméně rizikové, k čemuž zaměstnáváme více než 1500 vědců a inženýrů. Jste ostatně taky který se byl podívat v Southamptonu, a nyní jsme otevřeli dvě nové centra. A je to o tom konstantním snižování zdravotního rizika těchto těch kategorií a konstantním uspokojování jakýchkoliv potřeb těch dospělých uživatelů. Co se týče produktových kategorií, aktuálně Česká republika je právě fantastická v tom, že máme na trhu všechny produktové kategorie, které jsou zajímavé a sledujeme trendy a neustále přinášíme
0: to, co právě je v těch trendech důležité pro ty uživatele. Proč je Česko takovou tou výkladní skříni z pohledu, z pohledu té globální společnosti? Proč právě Česko? Proč s švýcarsko? <laughs> to je zajímavá otázka,
1: úplně srovnání se švýcarskem asi neumím říct, ale je to dáno historicky my jsme celkem pionýři v tom, že se toho nebojíme a jsme schopni díky velmi dobrému týmu zde na endmarketu přijít s úplně prakticky perfektní a precizní analýzou compliance a velmi úzce spolupracujeme s těma centrálními týmy, kteří díky tomu jsou schopni přizpůsobovat ty produkty tak, aby pro český prostředí zákonný byly plně legální a odpovídali tomu, co vyžaduje naše regulace a tak, jak jsem říkal na začátku, Český spotřebitel je otevřen novým technologiím a novým trendům, což neplatí, neplatí úplně všude na světě.
0: Ne, no, je to fascinující, protože to není jenom o tabákovém průmyslu, a když se bavím si zástupci Bank nebo Finteku, nebo tak, tak asi říkají to samé. Česko je pro nás takový ten malý market, kde si vyzkoušíme tu novou technologii, koukneme se, jak to lidi přijímají a tak dále, a potom to čas naškálujeme na ty větší země Francie Španělství. To To možná trefil další bod, který mě ani nenapad, a je to, to že jednak to prostředí, jednak ten spotřebitel
1: a jednak vlastně není úplně dobrý testovat něco na
0: marketu, kde toho zahučíte v miliardách. Vy jste chtěl ještě zmínit ten výhled na tu regulaci, regulace na další dva roky. Tak nás
1: velmi nepříjemně zasáhla změna regulace, která se týká nejen zdanění, kdy vlastně od prvního první a budou postupně zdaněny všechny kategorie produktů, což doposud nebylo na trhu, byl zdaněn jenom tabák, takže máme zde nový zdanění na elektronické cigarety a na nikotinové sáčky, přičemž u těch elektronických cigaret bohužel to zdanění bude skokově narůstat tím způsobem, že za čtyři roky bude prakticky na úrovni krabičky cigaret ve srovnatelném množství užívání elektronických cigaret a to zásadně upozadí, upozadí možnost přechodu a dospělých uživatelů. Je to pro vás v této kategorii? Já doufám, že ne, ale je to značně narušující vládní prohlášení a program a cíle k tomu dosáhnout snížení zdravotních dopadů kouření. Takže jsou v tom sami proti sobě. A co je ještě horší, tak zde máme nový zákaz ekonomických výhod, který byl cílen údajně deklarovaně na alkohol. Alkohol z toho byl výjmut, ale zůstalo tam, že nesmíte s jakoukoliv výhodou nebo zdarma poskytovat ani elektronické cigarety, ani nikotinové sáčky. A to značně stěžuje možnost ukázat těm spotřebitelům nový způsoby, způsoby hmm. užívání nikotinu.
0: Za vás tedy, jestli to chápu správně, tak za vás ten přístup by měl být opačný v tom progresivním zdanění podle míry škodlivosti daného, daného prostředku tak, jak například zapadá do, té, do, do toho myšlenkového směru harm, harm reduction? Přesně tak. O, úplně bez pochybí. To znamená i možnost například zvyšovat, zvyšovat i spotřební daně u těch klasických cigaret vzhledem k tomu, že jsou jedním z těch, z těch nejškodlivějších.
1: Zvyšování, zvyšování daní hmm. u klasických cigaret je taky velmi kontraproduktivní aktuálně, ale ten hlavní problém je skutečně nerespektování vědy a tvrdých dat, co se týče právě principu harm reduction a co se týče jednotlivých těch alternativ. Protože víme, a je to potvrzeno nezávislými studií, a je to potvrzeno i různými regulátory po světě, že škodlivost elektronických cigaret nebo nikotinových sáčků je méně než 99 toho, co jsou škodlivé cigarety. U zažívaného tabáku se pohybujeme někde kolem 95 A samozřejmě neočekávám, že by tam byla jednoprocentní daň oproti cigaretám, ale přesto dostávat se na stejnou úroveň u elektronických cigaret je naprosto kontraproduktivní.
0: Říká Petr Kopačka, ředitel právního udělezní společnosti BAT. Děkuji, jste přišel do kapitole. Mockra děkuji. Na, slánu. na slánu.